0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Batería 2 programa número 319, grabando el martes 15 de junio a las 22, exactamente ahora son las 22.36. Eh, ya sabéis que normalmente cuando grabo por la noche, que es la hora así, pues más, todo más tranquilo, la familia está más o menos colocada, acostumbro a no grabar solo. Y hoy no va a ser diferente, no va a ser distinto. Y nos acompaña, pues, el señor David. No sé si él se presentará con su apellido, yo le llamo David que es un oyente del podcast, pero que eh, hoy cerramos círculo, ¿no, David? Ahora, ahora te presentarás, pero realmente empezamos pues, un poquito lo típico, contactando, pues así, hablando eh, de vez en cuando a través de Telegram. Luego, poco a poco, pues fuimos afianzando esta, esta amistad, diría yo, ya casi a distancia. Y, y hoy pues mira a raíz de un comentario que me dijo que ahora explicaremos de qué hablaremos eh, pues le dije oye ¿por qué no te vienes y grabamos ya y, y cerramos ¿no? un poquito el círculo y ya que eres un tío tan, bueno, tan, que se expresa muy bien y todos los audios que le he escuchado es un tío que ya veréis que no tiene ningún problema así que David buenas noches
1: muy buenas un
0: profeer, ¿Qué tal, amigo? Eh. Eh, te pues... escucharás tú mismo cuando escuches el podcast te escucharás a ti <risa>
1: Sí, bueno, siempre lo escucho, ¿eh? Incluso las entrevistas que grabo yo me las suelo escuchar dos o tres veces siempre. La verdad que, nada, un placer porque harto de hablar contigo y sin embargo no, no habíamos coincidido así, ¿no? Ya lo único que nos falta es una cervecita en la mano y, y, y bueno, y disfrutar un poco las familias,
0: ¿no? Llegará, llegará eso algún día llegará. No sé cómo, si tú vendrás por aquí por, por, por Barcelona, por Cataluña, sí. o yo iré por ahí, no hay ningún problema. O Sea el día bueno. que nos desvirtualicemos, algún día pasará, seguro. O sea, alguna carrera, pronto. alguna carrera habrá por allí arriba. Alguna excusilla, claro que sí. <risa> Oye, te iba a comentar, eh, bueno, cuéntanos lo que quieras de background, lo que lo que tú, de dónde vienes, de dónde, lo, que, lo que tú prefieras, a que te dedicas, más o menos por encima, ¿eh? Tampoco lo que no quieras decirlo no se dice y ya está. No. Yo al final esto es cada uno explica lo que quiere. Y más o menos, pues ¿por qué eso? ¿Por qué, ha sido? ¿Por qué escuché? fuiste a parar en mi podcast? ¿O cómo, ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
1: Pues nada, yo trabajo para una operadora de comunicaciones pequeñita, no es de las grandes. Me he pegado cinco años trabajando en Vodafone, pero hace dos pegué el salto a una más pequeña y la verdad que estoy encantado donde estoy. Y bueno, la verdad que aquí lo que me une un poco a, a tu podcast, escucharte cada vez que grabas y tal, aparte de que oye, me caes bien, un tío que comunica y que aparte se, se te ve buena gente, es que empecé a escucharte cuando empecé con el tema de los nases y la verdad que, bueno, pues muy bien, muy, muy tranquilo, y además me echaste una mano cuando más lo necesitaba porque había algunos líos y a partir de ahí pues, oye, pues yo pruebo esto, tú pruebas lo otro
0: y al final pues bueno,
1: oye, bonito, bonito. La verdad que ha encadenado todo así en
0: una, bueno, una, una amistad y, y la verdad que bien. Nos hemos ido salvando el culo, entre comillas, más de una vez tú a mí y yo a ti, ¿eh? porque al final ha sido un poco mutuo, o sea, hemos tenido problemillas a veces, oye, que esto no me funciona, el otro lo arreglaba o el otro lo miraba un poquito, y vamos probando y al final pues mira, nos hemos hecho ahí un buen, un buen equipo. Yo siempre digo ¿no? que entre tú y yo hacemos uno bueno, hacemos un Oliver Navani o hacemos un Majosan entre tú y yo.
1: Yo, yo creo que al final es que no, nosotros nos encabezonamos en el problema y al final lo que tenemos es que eh, el uno ve el punto de vista desde fuera que, que el otro no está viendo porque está recalentado. Entonces al final eh, yo creo que ahí es donde está la, la solución, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, la verdad que muy bien, ya te digo, súper agradable, además amar estar aquí, esto para mí es un honor, ¿eh?
0: No, hombre, no te pases, no te pases, <risa> el honor es mío. Oye, pues vamos a ver, ¿por qué, por qué nos hemos citado aquí? Vamos a hablar de, de, de DSM-7, que el otro día me dijiste que tú que tú habías pegado el salto, que has dicho yo, he emigrado, has ido ahí... Explícame esto un poco, ¿cómo ha ido? ¿Has hecho un salto al vacío? ¿Has hecho backups? ¿Qué, qué has hecho, tío? Dime, dime, cuéntame.
1: Pues en realidad ha sido un calentón, o sea, no ha sido más porque... <risa> Resulta de que yo en el, grupo, en el grupo de Synology NAS de Telegram y la verdad que siempre le he criticado a la gente de, oye, no, yo mi NAS no, yo betas no, yo betas no, yo betas no, y de repente llega un lunes y un, uno de los componentes del grupo de Telegram pues resulta que dice, oye, que ha salido de SM7? Pues, pues si ya salió oficial, pues vámonos. Y cuando me di cuenta, pues una versión Release Candidate, que es como si fuera la Golden Master de ellos. Uh -huh. Todavía no es oficial del todo, pero sí es verdad que esto será lo que se publique como versión oficial. Y nada, pues ni corto ni perezoso, pues me descargo el archivo PAT y, y directamente lo instalo. Con la suerte de que de repente pues se cae la máquina virtual, Plex no funciona, <risa> eh, a 14 o 15 aplicaciones que dejan de funcionar, servicios que ya no están... Eh, eh, operativo, los SPK no los puedes instalar bueno, la verdad que una una odisea Ahora, Hubo que dedicarle vamos. Hubo que dedicarle un ratito pero la verdad que en esa misma en ese mismo día se echó todo a, a funcionar ¿no? pero oh, acojona, acojona
0: bueno, oye, antes de nada, eso sí, me gustaría preguntarte, ya que, ya que te tengo aquí, porque más, más o menos sé por dónde vas, pero bueno, eh, explícame que eres usuario de iOS, de Android, eh, tienes por ahí alguna Raspberry, aparte del NAS eh, que es Synology, recuerdo que tú venías de un, de un QNAP también, porque sufrió sí. un accidente. Y además fuiste el culpable, tú, ¿eh? ¿te acuerdas, no? Del M1, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Cuenta, sí. Cuenta, cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. Pues ¿eh? nada, bueno, el
1: culpable, el culpable es Mark, como siempre. <risas> hay que echarle la culpa a Mark. Eh, sí. y, y nada, bueno, en principio, usuario de, de Apple desde hace unos 13 años. Empecé con un, con un iMac. Y, y bueno, de ahí han venido ordenadores, teléfonos, tablets y tal. Siempre, casi siempre en el ecosistema de, de Apple. Eh, la Raspberry, pues bueno, simplemente la compré para jugar y de ahí pues empezó casi toda la afición un poquito al tema de Linux y al tema de NAS. Eh, mi dispositivo principal es un, un DS918 Plus que tiene cuatro discos de 4 teras, y, y la, la memoria caché, ¿no? De dos discos NVMe de 500 gigas cada uno. Wow. Y eso viene sustituido por el QNAP que, bueno, lo tenía en una mesita un poco inestable y mi mujer un día con la escoba pues le da una hostia a la mesa, con tan mala suerte que sale el NAS de lado y cuando cae pues encendido y con los discos escribiendo, pues los dos discos a tomar por saco. Y además muy agradable porque la copia de seguridad pues resulta de que tenía una clave que yo no recordaba, que no tenía ningún gestor de contraseña, con lo cual perdí todos los datos. Menos mal que estaban las fotos por ahí en Google Fotos. Pero la verdad que por lo demás en documentación, pues bueno, perdí algo, nada importante, pero bueno, pero la verdad que nada. Y el tema del M1, pues nada. Es decir, tenía muchas ganas de probarlo. Habían hablado muchas cosas. Empecé con el blog y con un poquito con la edición de vídeos muy básica. Y me dijeron, esto va como un avión. Y bueno, yo dije, pues vamos a probarlo, ¿no? Y cuando lo probé, la verdad que sí, sí, vamos, estaba editando incluso con el teléfono en sí, porque me iba mucho más rápido que mi, mi MacBook Pro. Uh -huh. Y cuando el primer vídeo que le tiré a iMovie eh, y de repente veo que esto tarda menos que incluso que el teléfono, pues la verdad que me quedé un poquito alucinado. Y aparte, ni ruido, ni historia, ni nada es eh, sorprendente la verdad y bueno y luego pues también pues por variar un poquito eh, utilizo los, estos sistemas así minoritarios y, y para pobres que son los de Windows y Android <risa> <risa> y, <risa> y, vale, vale. y pues, lo que pasa es que solo utilizo para, para el trabajo para, para mi trabajo que de, de tieso <risa> eh, <risa> el que me obliga a madrugar y,
0: y ya está bueno, habéis visto que en tres o cuatro minutos ha contado la desgracia de vivida vivi en primera persona de lo que es, pues eso, que, se, que, que puede pasar, ¿eh? que un NAS, pues, eh, al ser tu, tu propio servidor, está en tu casa, pues, eh, pueden sufrir accidentes, con lo cual, pues, sobre todo, copias de seguridad, siempre gestor de contraseñas externo al, al NAS, eh, al menos la contraseña maestra, pues, para eso, para, para conseguir rescatar, si tenéis copias, eh, no tengáis ese problema. Y lo del M1 lo, lo ha contado muy bien, porque de hecho se lo compró él, me empezó a explicar que iba muy bien, que estaba muy contento, que no sé qué. Yo tenía un Mac Mini de, de 2012 y al final pues me enganché, hablé con Mark, justamente, Mark de Magníficos. Y hablé con él y, bueno, al final, pues uno por el otro me engañaron y, literalmente, claro, claro, y, y claro. cayó el, Mac, el M1 aquí en casa. Oye, cosas que pasan. Lo cierto es que estoy muy contento del M1, también te lo tengo que decir. Y, y tenía unos resets, ¿te acuerdas? Unos reseteos al principio. Eh, creo que es por la, por la aplicación de Boom, eh, esa aplicación que te hace un poquito pues, el audio más... Eh, más heterogéneo, no o sé, sea, hace alguna, alguna simulación, alguna, alguna historia rara al audio y suena por, como más, como algo mejor, pero vaya, en un Mac Mini no le pido nada de eso, así que fuera y, y muy bien, la verdad es que es un ordenador que no se para nunca, ahora ya lleva días encendido y para adelante, o sea que recomendable 100%. Bueno, yo lo, lo
1: apagué simplemente la última vez porque lo he cambiado de sitio. Pero pues, vale. desde que llegó se, se habrá pagado pues dos veces.
0: Bueno, he pasado mi servidor de Plex del NAS, lo he pasado al, al Mac Mini. Ay, perdón, sí, al Mac Mini, correcto. Así que, bueno, y además con un disco externo de estos de, eh, no me saldrá, eh, de estos NVMe también y, y, y muy rápido. Y la verdad es que bien muy yo,
1: yo tengo que preguntarte un poco. lo ¿Llegaste los de la Raspberry lo pusiste con ese disco? Sí, al final, sí, o no? sí.
0: Al final lo conseguís, ¿verdad? Bueno, mira, luego te mandaré una foto. Es decir, eh, eh, monté un... A, a través tuyo también, esto fue, me ingrescaste un poquito tú, de montar un un, un NVMe para, para, para eso, para que la Raspberry pues, arrancara mucho más rápido, la Raspberry 4. Y lo cierto es que sí, lo conseguí y funciona. Funciona correctamente. Aunque estoy un poco, a veces, arrepentido. Ya te digo, porque con la tarjeta sd todo es muy cómodo y como las Raspberry están ahí para, para hacer cosas muy concretas y que el día que se me frían tengo backup, era mucho más cómodo que no ahora en el disco. Pero bueno, oye, para experimentar, para probar, eh, mira, sí, es un, es un juguete, ahí está. Y mira, tengo las dos también encendidas, son esas cosas que no se pagan nunca, están haciendo su función. Y, y ya está, tampoco ya ves que no tengo mucho tiempo para trastear. Eh, mi filosofía, ahora mismo, por eso ya te avanzo, es quizá ir más a lo que tú tienes. Es decir, centrarlo todo en el NAS, todo sencillo, cuantos menos trastos mejor... Y cuantos menos mantenimientos, mejor. O sea, yo a la gente esta que tiene un MacBook Pro, un M1, una, un iPad Pro, al final dices, bueno, cuando vas a actualizar, pierdes tres días actualizando por, y, y solo puedes usar uno al final. No, no no te da para más. No sé si tú estás de acuerdo con esto, en que tantos equipos al final tampoco no te aportan nada.
1: Yo al final voy por la simpleza. Es decir, al final la Raspberry está guarda en un cajón no, tiene, no la uso ahora mismo aunque cuando me da por jugar un poco con ella pues la saco, instalo, pruebo y si me vale, pues lo dejo un par de días por aquí en medio y si no la guardo, vuelvo a guardar pero está todo en el NAS es decir, yo lo único que tenía la Raspberry que me funcionara de manera continua era eh, la VPN y uh -huh. no la podía estar mediante Docker porque tenemos esos problemas sí. aunque con DSM-6 había ahí algo que se podía hacer, pero no funcionaba del todo bien y al final lo que hice fue montar una máquina virtual y llevarme todo lo que tenía la Raspberry a esa máquina virtual y quitarme Oye. un aparato más de en medio. Al final es el NAS el que está todo el día en casa trabajando.
0: Yo ya te digo, ¿eh? estoy tentado, estoy viendo las dos Raspberry por aquí y sí, muy bonitas, pero les tengo unas ganas de, de bueno, quitarlo todo, dejarme los homebridge que tengo para el tema de domótica en NAS, que ya tengo uno montado, pero oye, dejármelo a mi gusto. Y el tema de WireGuard, igual, lo tengo de hecho montado en una máquina virtual, ¿te acuerdas? Que lo probé uh -huh. y funcionaba, pero oye, mira, es para darles un uso, pero poco a poco, Creo que un día, el día que tenga realmente tiempo, que la familia se vaya un día por lo que sea, me dejan aquí tranquilo, igual me vuelvo loco y lo, lo centralizo todo. Porque es que si no, es lo que decíamos, ¿no? que acabas, pierdes mucho tiempo manteniendo cosas, cuando no falla algo, falla otra cosa. Y siempre estamos perdiendo tiempo en cosas que no aportan. ¿no? Y, y al final la simplicidad es lo mejor y tenerlo todo al menos en un sitio. Que es verdad, que si cae eso, cae todo. Vale, de acuerdo, pero bueno sabes que, que, que no tienes que estar eh, toqueteando que solo un cable de red además el lío de cables de alimentadores de, de, es, un, es un rollo al final todo pero bueno yo tú sabes ya tengo yo tengo un
1: manual para eso
0: con sí. lo cual cuando quiera usar tú, yo eh, haces unos manuales brutales en el grupo de, de, exacto, de, de Synology, ¿no? Creo que te conocen ya, por ejemplo, de, de, de NAS, ¿no? De sí, o, ¿te bueno, sí
1: de Synology NAS, que la verdad que empecé, bueno, simplemente de, digamos, de oyente. Uh -huh. Y la verdad que, como no tengo vergüenza ninguna, porque la verdad que no tengo vergüenza ninguna. Ya se ve. <risas> al final me dediqué, uno de los días que empecé a hablar, pues, oye, me saqué un tutorial de primero, digamos de primeros usos, uh -huh. eh, de cómo lo, seleccionar el NAS, cómo ver qué RAID te viene mejor, cómo configurarlo antes de arrancar y instalarle DSM. Y bueno, pues después yo dije, oye, pues voy a hacer algo porque cuando alguien llega aquí al mundo del NAS, se encuentra perdido sí, totalmente. Sí, sí. Y se encuentra como me encontraba yo y como trabajas encontrado tú. Y entonces pues digo, oye, pues mira, vamos a ir por ejemplo con P.I. Hall que estaba muy de moda uh -huh. y oye, pues vamos a instalarlo y, y al final coges un poco las ideas, pero se lo plasmas a, a los usuarios en un guía burros de pica aquí, pica allí, acepto, ahora vuelvete aquí, pica aquí, tal, y al final funciona.
0: A ver, y la a ver, verdad es que sí, muy disculpa. bien. Lo que te quería decir es verdad, ¿eh? que tus tutoriales son eh, guía burros totales, es decir, alguien sí, que no sí. tenga noción ninguna de cómo se hace eso, yo soy más bestia a veces, yo siempre digo que doy las pistas pero me gusta también que la gente se esfuerce un poco, porque si no, me, ocurre, me ha ocurrido eh típico pues email a veces que con mucha educación y todo, pero dices ostra a ver, ¿has dedicado cinco minutillos realmente a pensar lo que estamos haciendo? porque claro, si quieres que te haga pues eso un tutorial de peapa y a mí me cuesta mucho tiempo y tú no aprendes nada al final. Entonces, eh, pues yo soy de los que prefiero más dejar las, 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 eh, los, los trocitos de pan y que luego cada uno pues vaya haciendo su camino. Pero tengo que reconocer que tu, tus tutoriales son brutales. O sea, son capturas, todo muy homogenizado, todo perfecto y cada paso detallado, que, pero está el último paso. O sea, cualquier cosa que penséis, ahí está eh, el, el tuto de David para... Pues eso, para dejarlo muy claro. O sea, son oh. tutoriales largos, pero muy claros. Hay que, hay que decirlo, también es, es así, ¿no? Ya está.
1: Y además pasa que, que muchas veces tengo un par de beta tester en, en el grupo de Sinology, uh -huh. que antes de subirlo, le digo, oye, probarme esto, a ver si os va. Hostia, tío, va todo estupendo. Venga, pues entonces lo subo. Y siempre hay algún usuario que me dice, es que a mí no me funciona. Y yo les digo, vale, no te preocupes, vuelve atrás. Y vuelve a revisar paso por paso. Porque lo que no puede hacer es que si es de 100 personas le funciona 99, si no te funciona a ti es que probablemente algo te ha saltado. Muy bien. Y algunos se lo toma bien, otros se lo toma mal. Pero la verdad que, como yo digo, o sea a lo mejor el tutorial de la máquina virtual con DNS Crip, P.I. Hall y WireGuard mmm, me llevó más de un fin de semana a hacerlo entero. Muchas y horas. montarlo entero. Uh -huh. Entonces, oye, si dedico todo ese tiempo a hacerlo pasito por pasito... Eh, vete atrás en lugar de empezar a protestar, ¿no? Exacto. Y la gente al final lo hace, o sea, decir ya en el grupo hay también un pequeño subgrupo, ¿no? En el que dice oye que esto funciona eh, es que te ha saltado algo. Uh -huh. Entonces bueno, la verdad que es muy bien.
0: Bueno, son las experiencias de a veces de, de, de estar en el otro lado, ¿no? Que digo, oye, cuando estás grabando podcast y la gente te hace feedback, que es muy chulo, pero a veces pues, eh, te encuentras en no, no sin situaciones de, yo nunca me he enfadado con nadie, pero un poquito a veces incómodas que dices, ostras, ya lo un poco más, hombre, Antes, has escrito has perdido tiempo escribiendo este mail y quizá eh, perdiendo este mismo tiempo en lo que estás preguntando, seguro, seguro que lo sacas, pero bueno, esto acostumbra a pasar y, y ya está, no, no pasa
1: nada. Te... Después hay gente que lo que hace es que confunde los puertos, eh, ¿no? El redireccionamiento de puertos en el router y es incapaz de instalar en g Process Manager y, no. y, y lo manda todo. <risa> Se lleva cuatro semanas y de repente llega uno y le dice no, pero oye, cambia los puertos de, de orden aquí y tal. Y funciona perfectamente y tú dices... Bueno, eh, Se
0: te cosas cosas? queda cara de pescadito, ¿no? De... Son cosas que pasan, David. Eso nos ha pasado a todos. O sea, no, no pasa nada. Yo también he hecho algunas de esas de decir, ostras, es lo que decías tú, el encabezonamiento el encabezamiento, que a veces nos, nos paramos ahí y alguien desde fuera, eh, desde encima, ¿no? desde la colina, te dice, oye, el camino es este. Y ya está. Oye, hablando de, de servicios, sé que eres usuario de WireGuard. Ya sé que yo soy un evangelist de esto, pero es que también yo creo que tú, que quiero, me gustaría que tú también dieras tu opinión para que la gente viera que, no, que, no, que realmente es que vale la pena. Es la VPN, sí o sí. Y alguna cosilla más que tenía por aquí apuntada. Oye, ¿alguna aplicación que usas para, para notas o intercambio de archivos? Ah, no, y luego ya entramos en DSM, eh, nos estamos alargando, pero un poquito para que la gente también vea pues, otros no sé, otros eh, setups, ¿no? Otro, la gente como trabaja a veces pues siempre es interesante y no porque lo que haga yo o haga un otro pues estará mejor pero me gusta al menos a mí saber cómo, cómo lo hacéis vosotros, no sé, cómo lo hace la gente en general, ¿qué haces con WireGuard? ¿sí, ¿no? ¿Sí o no? ¿estamos sí, de acuerdo? Sí,
1: no, no definitivo, o sea no yo no tengo otra, no tengo otra VPN ni OpenVPN ni nada, yo simplemente yo tengo mi móvil configurado para que en cuanto me aleje de mi wifi y entre en 4G eh, ya está con, ya está conectada a la VPN eh, tanto en 4G como en Wi-Fi externa o sea el único momento en el que no está conectada a la VPN es cuando estoy en casa y que tanto me hace falta pero definitivamente todo siempre porque al final eh, eh, tengo que acceder a de ese file pues accedo por la IP local eh, y no tengo que tener puertos abiertos no tengo que tener nada y la verdad que con lo que se ve eh, mejor no tener ningún puerto abierto entonces sí. vamos nosotros incluso en la, en la empresa tuvimos hace un par de semanas un ataque de denegación de servicio uh -huh. eh, que bueno que nos tumbó toda la troncal de, de fibra. O sea, que nos lo tumbó durante 40 minutos hasta que levantaron por el backup en, en otra ciudad. Así que, pero bueno, es complicado. Después para notas, pues hasta ahora siempre he sido defensor de notas de iOS porque uh -huh. eh, al trabajar en multiplataforma, eh, notas permite el acceso en Windows desde iCloud.com y es una cosa que, que, bueno, siempre he usado así. Porque al final es donde yo reporto mi día a día del trabajo y luego ya lo paso a CRM, ¿no? Y lo que pasa es que ahora me he cambiado a Viar No sé si te suena
0: sí, ah. me suena. ¿Te suena, de suena oye, que conste, que conste, eso también lo voy a decir ahora, porque la gente va a decir, oh, hostia, a ti te tocó, te tocó la licencia, ¿sí? A mí me tocó la licencia vale, sí. pero es que la gente, esto es Tongo este tío, eh, que conste que participaron muy pocas personas, estoy muy dolido con esto porque eran cinco licencias y, y siempre lo hago lo mismo, bueno, las licencias las sorteo con mi hija, Le digo, mira dime un número del 1, en este caso creo que eran 14 o 15 personas, dices, hostia sabe mal, porque al final tú estás pidiendo licencias que valen, bueno, en este caso son 15 o 16 euros, que eh, que, bueno, son dinero al final, y sabe, sabe poco, sabe a poco. A mí la verdad es que me, me supo muy mal y tan poca gente. Pero, ahora, perdón haberte cortado, ¿eh? pero eh, eh, esto de notas, eh, te hago un apunte, a mí me gustan notas, me gusta, pero si fuera con Markdown sería para mí tres veces mejor. Y más ahora con ellos 15 que han presentado todas las notas rápidas y tal, tiene muy buena pinta, pero, ostras, es que guay. Eh, ver con, con, eh, con los hashtags, los subhashtags que te permiten ordenar la aplicación de ellos es súper potente y ahora lo que va a venir, eh, cuando a ver si de una vez por todas se meten, sacan de la beta, eh, ya verás que es una pasada. Eh, y te dejo hablar, eh? disculpa. No, no, vamos, la verdad que al final, eh,
1: en principio fue una pequeña decepción porque la parte de Windows no la podía tocar hmm. porque no estaba, pero al final lo que hago es que me exporto la nota como te quiste, me la subo a OnCloud, a una carpeta que tengo para mis cosas y desde ahí ya la tengo en el ordenador del trabajo con lo cual simplemente después pues, copio y pego y, y añado lo que lo que pase o sea, uh -huh. ya se ha convertido en un flujo de trabajo ya no hay ya no hay problema lo que pasa que ya en bueno, Markdown pues yo todavía no
0: todavía no, entonces bueno, pues bueno es muy fácil, ya verás que no tiene nada ¿eh? yo me sé los cuatro con el tiempo verás que cuatro o cinco cosas y es muy rápido, después es muy ¿Vale? rápido escribir yo, cuando hago alguna cosa para el trabajo, a veces ya te, incluso me, me conecto a Dillinger o alguna página web porque trabajamos con Windows y me voy a alguna página de estas online donde hay Markdown y escribo todo ahí mucho más rápido. Luego ya, pues si acaso me genero un PDF o me genero un doc, ¿por qué no? Y le meto las imágenes y las centro. Pero todo lo que es la estructura del documento me es mucho más rápido escribir con Markdown. Ya me dejo las negritas puestas, dejo los subtítulos, lo dejo todo hecho, eh, pero sin levantar la vista prácticamente. Y he cogido esta costumbre y al final es un tema de, de costumbres. ¿eh? Como todo en la vida cuesta a veces cambiar y, y no es todo lo que hace uno, como decía antes, es lo, es lo mejor. Y tema de intercambio de archivos que has comentado a un cloud, ¿no? Sí, bueno, la verdad que al final
1: es mi es mi nube y en el ordenador de trabajo lo tengo por servidor web app uh -huh. y la verdad que los cambios son inmediatos. Es decir, sobre todo lo uso porque nosotros manejamos mucho PDF que a lo mejor en algunos casos necesito alguna pequeña edición de ese PDF. Entonces, al final, lo que hago es que lo subo a un cloud y después en, en iOS lo cojo con PDF Expert. Y desde ahí lo, lo edito. Y entonces, cuando subo los cambios, en cuestión de 10-15 segundos, está ya otra vez en, la, en el ordenador de trabajo y ya lo puedo enviar y, y ya está. Entonces, bueno, la verdad que es un es un flujo de trabajo que, que está hoy muy hecho. Y, y ya no me mando nada ni por Telegram ni nada. Yo simplemente, cuando me tengo que enviar algo, me lo tiro a mi carpeta, a la
0: carpeta mías de OnCloud y ahí ya directamente
1: sincronizo. Eh, sincronizo
0: sí. Genial. Oye, hablemos de DSM, DSM-7. A ver, eh, primeras impresiones. ¿Contento? Eh, en el primer momento, si no tire el nas
1: por eh, aquí por la terraza, poco me faltó.
0: Vale, hasta aquí el podcast de hoy. Gracias.
1: Sí, vamos, así, ¿eh? totalmente.
0: Pero ¿a quién se le ocurre, tío? Instalar... Pero tenías backups, dime que sí, que tenías hiper backup y todo. Sí, sí, sí. Vale, sí, vale, sí es sí. que ahí lo lanzas y a ver, estáis viendo que David es usuario crack, ¿no? Es un tío que o se ha comprado en NAS ahora y es un, sabe lo que, lo que está. Hombre, aprendió base de palo, o sea, no, Ay, no, no queda una que otra. Pero que eres un usuario nivel avanzado, tío. O sea, no, te, no, no eres un usuario normal y convencional y, y, y me ha extrañado, pero bueno, eh, lo que dices, ¿no? Esto de instalar a, a las bravas, eh, pues tiene sus cosas, ¿no? Entonces, ¿qué, qué te pasó? Dime, me cuenta. No. no, pues nada, o
1: sea, instalas, arrancas, ¡oh, qué bonito! La verdad que la, la interfaz sí es verdad que le han pegado un lavado de cara muy bonito, la han puesto así un poco en rollo Mac, no uh -huh. nos vamos a engañar.
0: Vale.
1: Y de repente pues te sale el panel de control aquí, las notificaciones, y empiezan a ser notificaciones de 14 o 15 errores, eh, aplicaciones que tienes que actualizar. Ahora resulta de que te metes en Plex eh, y Plex no te deja ver ninguna película te sale una actualización del archivo SPK de Plex, vas a instalarlo con toda tu buena fe y te dice DSM 7, no, no, los archivos SPK ya no, ya, ya no, no valen, ya no valen. Y, sudor,
0: ¿no? Sudor ahí. y tú
1: dices, madre mía, y tal. Y ahora empieza un, 8 o 9 pasos que te dice que tienes que hacer en Plex para poder verlo. Y tú dices, madre mía, y si me tengo que ir al trabajo, 8 o 9 pasos, esto, yo no puedo ahora. Total que ves la máquina virtual bueno, a ver si la VPN ves la máquina virtual y te sale un cartel que pone reparar máquina virtual. Y dices tú oh, madre yeah. mía, a ver si no voy a perderlo todo y, da, y bueno, al final nada, con un poquito de paciencia a mediodía entré por Quick Connect, reparé la máquina virtual, a partir de que ya eh, tenía la máquina virtual reparada, pues ya entras a través de WireGuard y desde ahí empiezas un poco a todos los pasos, ¿no? En Plex la verdad que lo que al final son son permisos que han cambiado de, de usuarios locales en sí uh -huh. y, y no es tan grave como parece es decir es la información no la pierdes para nada pero simplemente te quedas con que no puedes reproducir películas en local y no puedes reproducir películas desde fuera y a mí me pasa igual que a ti, yo tengo, pues, vamos, tengo menos usuarios porque creo que tú tienes alguno más pero yo tengo a mi hermana y un par de amigos uh -huh. a los que les doy acceso a mi biblioteca ¿Sí? y entonces yo decía mis sobrinas van a estar tardando 0,2 en llamarme <risa> de Tito que has tocado, que esto no, no que va. Esto no va. Que esto no va. Y tengo que ver la película esta hoy. Sí, porque claro, no, habría, no habría días, claro está. Y nada, pero bueno, luego un montón de servicios de Python, de tal, que no... Que quedaron obsoletos. Y la verdad que, bueno, eh, ya te digo sudor frío, pero bueno, en cuestión de 25-30 minutos, con cabeza y pensando tranquilo, empiezas uh -huh. a solucionarlo todo. Y la verdad que, bueno, ya incluso... Con cosas bastante mejor, porque incluso empieza a notificarte eh, con Active Insight, empieza a notificarte sin tener que tenerlo por Telegram, como yo lo tenía antes. Muy bien. Eh, todas las notificaciones del NAS las recibo por Telegram. Uh -huh. Y la verdad que, que, bueno, pues muy bien. La verdad es muy bien. Ya digamos que desde ese día todo va perfecto. ¿Sí? Y, y bueno,
0: mmm, ya no tengo ninguna ninguna pega te voy a hacer alguna preguntilla. El tema de la, de la doble autenticación para, para conectar, o sea, para iniciar sesión, eh, bien, fácil también. Sí, pero no es tan intuitivo. Porque yo tenía el doble factor,
1: sí. ¿vale? Y para ponerlo con se llama. Es que lo Google he Authenticator
0: o con alguno de estos, ¿no? Supongo, sí, bueno, Outfit... yo lo tengo con Authy, sí. Bien.
1: Pero la aplicación se llama Secure Signing. Sí, ¿vale? Y es simplemente como. ¿Has visto cuando tú tienes que verificar con la, la cuenta de Google a través de YouTube? Sí, sí que te salta. A... Pues oh. es igual, o sea, bajan... vale. tienes que desactivar la autentificación en doble factor, sí. ¿vale? Y ponerle la de Secure Signing. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú intentas, tienes la sesión cerrada e intentas acceder a una nueva sesión, hmm. automáticamente te sale una ventanita como si fuera la de los AirPods, ¿vale? vale y te dice, oye, tenemos tú? un acceso y tal. ¿Quieres entrar? ¿Aprobar o denegar? Le das a aprobar y ya te abre sesión directamente.
0: Vale. O sea, necesitas el móvil o algo. O donde sí. Tengas la aplicación esta instalada. bien
1: ¿eh? Sí, sí. La verdad que... Y muy bien. Porque sale automática, va bastante bien. No, no hay problema. ¿Que me gusta más el doble factor? Personalmente me gusta más el doble factor. Sí, vale.
0: también es algo que estoy muy acostumbrado, pero bueno, eh, tampoco, sí que es cierto que la interfaz, la he visto algún vídeo y me parece muy chula lo que has dicho tú, lavado de cara. El tema RAM, me decías que consumía un poquito más, ¿no?
1: Un poquito más, sí, un poquito más. La verdad que mi, ahora mismo te lo puedo decir, yo tengo aquí panel de control, uh -huh. eh, mi NAS tiene 8 GB de RAM y en principio estaba consumiendo en torno a un 60 y ahora está en un 72, o sea, hay una subida de un 8 o un 12% casi seguro vale. y no sé a qué
0: es debido, ¿eh? la
1: verdad, porque yo no he aumentado máquinas, no he aumentado docker, no he aumentado nada
0: Muy Igual es, ser, ¿sabes? Las Red y después se acaban de limar aspectos de, de, de optimización de RAM y, y supongo que irán lanzando alguna, alguna cosa a mejor de hecho es una versión que ha tardado muchísimo, muchísimo, creo que la tenían para el año pasado y sí que es cierto que yo soy muy de Synology en el aspecto de que cuando lanzan algo, normalmente, yo al menos nunca he tenido ningún problema con versiones. Yo vengo de la versión TSM 4 diría. O... Madre mía. Bueno, sí, desde 2012 o 2013 fui mi, fui mi primer NAS. Y, y la verdad es que no he salido de allí, también es cierto. Pero he aprendido mucho, ¿eh? como, como tú. Vaya, a través del tema de dockerización, supongo que, que todo funcionando bien.
1: Sí, los Docker eran lo único que funcionaba perfectamente, que era una de las cosas que tenía mucho miedo porque estaba el blog, había cosas que tenían que estar, digamos, levantadas. Claro. Y, y bueno, pues, pero la verdad que en Docker precisamente es donde menos problema hubo.
0: Oye, y el tema de, eh, pregunto, ¿eh? el tema de tener eh, todo lo que es los proxies inversos, es decir, eh, las redirecciones estas que tienes para no abrir puertos y que lo tienes montado con el Nginx, eh, con el docker de Nginx, Sí. Eh, ¿esto ha ayudado a la hora de configurar que no, lo, no como lo teníamos antes, yo también lo tenía así, entiendo usando el servidor eh, de nativo que uh -huh. es en Jinx también, pero nativo de, de Synology eh, no sé si la información está en el mismo sitio o está, porque antes te acuerdas que era un poquito no muy lioso, pero estaba un poquito más escondido, no era tan intuitivo y yo creo que con en Jinx lo, la ventaja de tener un docker es que es lo que dices, tú lo levantas y ya lo tienes corriendo no y te, te ahorras problemas
1: Sí, aparte en Jinx la comodidad de próxima manager lo que tiene la, que le creas el, el próximo inverso y el certificado en el mismo paso.
0: Claro, cosa que en Synology te acuerdas que había que hacer una serie sí. de pasos que igual si el que no sabe lo que está haciendo, realmente no se pide. Y,
1: a, y aparte también tienes que, en Synology, tienes que renovarlo y en Jinx Proxy Manager lo renueva él. Ah, bueno yo automática. en Synology
0: no. En Synology me renovaba automáticamente, ¿eh?
1: Sí, pues a mí sí. me yo veía las fechas de caducidad de todos los de todos los certificados. ¿Y si, que, te vencían? ¿qué ¿Y si te vencían? Yo no he dejado de... nunca vencer ninguno, porque ah, en cuanto que... veía que quedaban uh -huh. dos semanas, automáticamente. Pero ahora, por ejemplo, el de draw.io, uh -huh. que es la pizarrita esta sí. para hacer tus esquemas y tal, sí. ese me llegó la notificación ayer, porque no lo tenía todavía puesto con, con engines, Próxima ayer. Uh -huh. Y la verdad que lo puse y
0: automáticamente ya se acabaron los problemas. Ahora que has dicho draw.io, muy buena esta aplicación para generar esos esquemas, yo la utilizo en el trabajo la he utilizado varias veces y muy chula y además ahora teniéndola eso en nuestro propio Docker, porque la versión web funciona muy bien la verdad, pero en, nuestro, en tu propio Docker siempre es más chula no <risa> da más gustazo de utilizar
1: Yo la uso sobre todo para cuando tengo que configurar los esquemas de centralita o el orden de las llamadas en alguna empresa, uh -huh. la verdad que me viene muy bien porque canaliza y empiezas a, a separar caminos y ya está y la verdad que viene viene muy bien porque el cliente en un solo vistazo ve todo el esquema entonces bien. para él es muy fácil y si te hace alguna corrección incluso se lo imprimes o se lo mandas en pdf y él te pinta y te corrige con lo cual muy bien
0: genial oye otra ver, aprovecho ahora también el acceso por SSH al NAS ¿algún problema? ¿todo igual que antes? ninguno ninguno Perfecto. nada sin problema eso es importante sí. porque supongo que para instalar por o algo tuviste que instalarlo de nuevo o, o no no, no sé. Estudio, nada, ¿cuánto nada, viene el docker? Eh? O sea, sí, viene sí, sí sí sí
1: la verdad bueno. que ya te digo, es que Docker, precisamente, que es donde yo más miedo tenía, es donde hubo cero problemas. Uh -huh.
0: Vale. Oye, ¿y Plex qué tal? Porque eso me has dicho, ¿Tú ¿tienes que hacer una serie de pasos? están ¿Son fáciles? O hay sí, que... sí. Vale.
1: Sí, además te sale en la notificación, te dice todos los pasos que tienes que seguir. ¿Vale? vale. Entonces, la verdad que. Nada, bueno, al final es sobre todo que hay cositas que han cambiado en el tema de permiso. Entonces, al final. Tú antes ya lo tenías configurado y no te acuerdas ni de cómo lo habías hecho porque lo configuras una vez y te olvidas sí. Y ahora tienes que poner el usuario en locales, darle permiso de lectura-escritura. Entonces, pues bueno, la verdad que nada. Molesta mucho cuando vas a entrar desde fuera y de repente te sale una película que te dice no se puede reproducir, ¿vale? Con un cartel en rojo además así vale. muy... Eh, entonces, nada, pero ya te digo, nada, te salen los pasos y, y vas pasito por pasito y nada, lo que pasa es que está en el centro de notificaciones y hmm. claro, lo estás viendo en el centro de notificaciones y tienes que tocar en carpeta, con lo cual cada vez que tocas en carpeta, quitas la del centro de vale,
0: vale
1: entonces al final es mejor y además no puedes copiar y pegar, entonces al final una captura de pantalla y, y la tiras al lado y, y
0: te pones a tocar y vas viendo. Vale. ¿Qué más cositas te quería preguntar? Mm, tema fotos. Ya me has dicho que no tocabas mucho antes. En la previa hemos ahí estado tocando. Pero eh, la aplicación de fotos... A ver, yo te comento. Por defecto, <coughs> DSM 6 tenemos eh, Moments. Que, sí, Moments, exacto. Menos mal que me has ayudado. Y Moments por defecto entre comillas guarda en la carpeta Home de cada usuario. Ahí, hace una carpeta ahí fotos y las guarda ahí. Eh, esto me consta que en DSM 7 Pasa lo mismo, pero creo que hay una opción, pues eso, para que, por ejemplo, imaginemos que pues, tú quieres compartir las fotos con tu mujer y tus, que sea, tu hija, no, lo que sea. Eh, pues puedes crear, pues si das dos permisos adecuados, creo que entonces sí que las fotos ya se copian directamente en, en volumen 1 o el que sea barra foto, que es donde se copiaban históricamente. No sí. Si has podido probar eso.
1: Sí, es decir, la, eh, si no hay fotos, la coges de la carpeta fotos en este caso. No la coges de la carpeta home eh, y usuario o fotos. Eh, compartir, la verdad que no he compartido biblioteca. Yo simplemente la tengo para mí solo. Y lo que hago es que cuando alguien quiere, pues lo monto en cualquier lado y se la enseño. No tengo, no tengo problema. Sí, es verdad que lo que hago es la, la automatización que me pasaste tú para Moments, que simplemente la corregí para fotos. Entonces, vale. al final, eh, vale. se hace la carga del carrete de ellos se hace todos los días cuando el teléfono se pone a cargar una de las dos veces que se pone a cargar en el día porque si es verdad que nosotros de batería no es que vayamos sobrados. Uh -huh. Entonces, pues, nada, en cuanto lo enchufas, carga ahí y, y ya está. Y, y te quitas de problema. Y, bueno, al final... Sí es verdad que lo que hago es una pequeña corrección de que hay muchas veces que, oye, a lo mejor tengo fotos que son capturas de pantalla sí. o cualquier cosa de estas que no me interesa que estén en fotos y uh -huh. dejo que se suban y cuando se suben selecciono y las borro y las, y las tiro.
0: Bien, eh, el tema de sincronización es igual de entre comillas de lento que Moments han mejorado algo? ¿O tampoco nah, vale. Yo lo veo igual, ¿eh? Vale, yo veo no igual. Tampoco va lento, eh. Tampoco seamos tan exagerados, pero cuando subes un vídeo, lógicamente ahí pues se resiente un poco más. Pero vaya, yo no he sufrido. Me acuerdo antiguamente era más, más peleagudo. Ahora las fotos ves que van realmente rápidas, suben muy rápidas. No, no, no al eso. final, yo ¿tú sabes qué
1: pasa. Que al final opto directamente porque sí es verdad que me ha dado mucho problema. Eh, yo, por ejemplo, cuando ahora ya lo grabo todo con OBS, ¿no? Pero antes yo lo que hacía era que grababa la pantalla por un lado. Y eh, el vídeo donde yo hablaba lo grababa con un iPhone y un, un gimbal que tengo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que desde que grababa hasta que el vídeo estaba disponible para pasármelo por airdrop o para que salieran fotos uh -huh. de Apple, era terriblemente lento. Claro. O sea, eso, eso sí que... Vamos, échate
0: paciencia ahí porque eso desespera a cualquiera. Son vídeos de bastante tiempo, por eso. De bastante.
1: Tiempo. Sí, son vídeos de 20, 25 minutos o incluso alguna entrevista de una hora. Vale. Entonces, pues la verdad que tardaba muchísimo. El teléfono consumía batería por un tubo y aparte se recalentaba muchísimo. Entonces al final ya lo que hago es que simplemente lo tengo, tengo el cable de Lightning enchufado a, al NAS o, a la, o a incluso al MacBook y, y directamente lo que hago es que con captura de imagen lo saco de manera local y lo subo de manera local y es mucho más rápido, muchísimo más rápido menos cómodo, pero es muchísimo más rápido porque el vídeo está inmediato
0: mm, muy interesante vale, vale, estas cosillas, ¿ves? Sí, es que y, final. y desde ahí ya
1: lo que hago, que lo tiro a iMovie y lo monto con al final mis vídeos casi todos son de estos de picture in picture no entonces uh -huh. eh, ahí lo monto y a lo mejor me sale un vídeo pues en el montaje te puede ser un vídeo de 7-8 gigas en, en 4K o en 1080. ¡Guau! Wow. Estamos hablando ya de tamaños importantes. Sí, pero, pero 20 minutos, ¿eh? O sea, lo de 7-8 gigas en 20 minutos, ¿eh? Es vale. que el 4K, madre mía, asusta, ¿eh?
0: No, no, claro, eh, la calidad tiene un precio. <ríe> bueno, el día que nos permitan, ¿no? el propio teléfono, yo a ver si ya comprimen X265 y, y la cosa cambia, a ver si, si llega. Que yo creo que por potencia, no sé si a día de hoy ya, ya pueden, pero... El mini no se despeina, ¿eh? por eso por eso yo, yo creo que yo creo que un teléfono un iphone de estos 12 y tal el mío no o sea no, no lo hacen pero yo creo que no lo hacen porque no quieren creo yo ¿eh? no, no estoy seguro ahí hoy sabes que me pierdo pero
1: yo creo pero... que más que nada todavía es por el tema de la, de la grabación mantenida no yo creo que al final cuando está grabando mucho tiempo en mm -hmm. esta calidad, eh, aquí no hay respiración en el teléfono no, no respira, no circula el aire vale. y se recalientan demasiado y yo creo que a lo mejor ese, ese recalentamiento puede ser o bien que el teléfono se apague o bien que la grabación tenga problemas
0: Vale, Oye, has hablado antes de Active Insight eh, explicándose un poco lo que es esto o que ¿Te, te, te pillo en frío ¿o no? O no, no, que... no, vale, vamos,
1: vale. incluso vale. Se lo puedo abrir directamente en el móvil, Active Insight simplemente es, es como si fuera... Eh, una visual del estado de tu NAS es decir, Echa. aquí yo la abro eh, directamente me sale el NAS a elegir, uh -huh. eh, si en este caso solamente tengo uno, sí. y la primera ventana que me muestra es eh, un estado de cómo está, es decir, el, el consumo de CPU la memoria y, y bueno, el, poco después el almacenamiento de cuánto está sobre el total y si hay algún evento importante me lo enseña también, ¿vale? Eh, luego tienes otra pestaña abajo que se llama eventos, que te lo muestra en mucho más detalle, y en Sí, bueno, es que aquí, aquí es donde saltan las notificaciones, la verdad. Uh -huh. Y ya no hay nada más. O sea, no es una aplicación muy sencilla, muy. Y bueno, y después lo que te enseño son los servicios que tengas habilitado, en este caso.
0: ¿vale? Me recuerda bueno. un poco a DSM Manager Pro. La aplicación está para ellos eh, hecha por. ¿Te acuerdas? No sé si la usas tú, ¿eh? yo la, la, no. la sorteé. No sé si la probaste. Es Esta una... que
1: es el, el icono en negro, ¿no? Sí, sí. Sí, no, 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 no porque. No me ha gustado nunca que acceda, acceder a minas eh, con ya. una aplicación que no es oficial.
0: Ya, ya sé por los demás, por el tema de las autenticaciones y tal, ¿no?
1: Y que no sabes realmente de dónde están yendo tus datos. Es decir, cuando es oficial de Synology, pues sabes que va a ir a los servidores de Synology, uh -huh. pero esto puedes confiar muchísimo y la verdad que, oye, funciona muy bien y, y no ha habido ningún caso, ¿no? Pero últimamente es que ya me fío poco.
0: ¿no? Ya, ya, ya. Bien, bien. Bueno, buena, buen punto de vista, buen punto. Yo la verdad es que sí que la uso y además, de hecho, hace poquito han añadido la opción para, pues eso, para directamente eh, cargarle links si quieres descargar algo desde el Download Station, cargarlo directamente desde ahí, cosa que yo no uso. Pero bueno, que yo la interfaz me recuerdo me mucho a Active Insight. En este caso sería un copiado, entre comillas, de Synology, pero que al final son interfaces muy típicas, ¿eh? de tipo. Eh, ¿Cómo se llama esto? Tipo. No me saldrá el nombre. A ver, lo voy a buscar porque no, no, ahora estoy, estoy picado. <risa> tipo. Uh, tipo Grafana, ahora que no me salió. Sí, sí, sí. Tipo Grafana. Sí, bueno, yo Grafana lo tengo configurado
1: pero lo uso muy poco más que nada yo, lo...
0: sí lo fue por trastear en su día pero no realmente yo creo que no tiene mucho sentido ya eh, prefiero tener dockers más eh, que me sean más útiles a nivel de productividad y que, que no me estén ahí al final son nidos de, de, de problemas en un futuro porque tarde o temprano siempre tienes algo que falla y entonces pierdes un montón de horas para algo que no realmente no te va a aportar aparte mucho. el
1: en el móvil, que es al final donde estamos el 85% del tiempo uh -huh. eh, la pantalla tiene muchas limitaciones. Eh, sí. En una pantalla de escritorio es verdad que en un momento ves toda la información gráfica, pero en un móvil no. Entonces, pierde un poquito ese, ese uso.
0: Uh -huh más cosas que te quería comentar de SM7 que tenía por aquí eh, ojo, recordar que el que se atreva es una, la Release Candidate Release Candidate, perdón es, eh, no, no es eh, downgrade o sea, no se puede eh, ir hacia atrás ¿eh? no tiene vuelta atrás, ¿de acuerdo? o sea, si migras a la 7, te quedas ya ahí no puedes volver a hacer un downgrade de, de un downgrade, perdón de, de, del sistema operativo ahí te
1: podría llevar a contrario, ¿eh? yo creo que sí si se puede lo bien, que pasa que bien. si es verdad que tienes que después rescatar, tienes que tener copia porque vale. el, el paso atrás pierde toda la información.
0: Vale, entonces no mola, <risa> no mola mucho, pero se puede, tiene razón, se puede.
1: Sí, eh, vamos, yo te lo comento porque en el grupo de Synology al principio claro. alguien lo puso y tal, y oye, yo voy a dar el paso a, para irme atrás. Bueno, pues ya está, porque estaban probando betas, y la beta sí es verdad que fallaba, petardeaba un poquito. Uh -huh.
0: Vale, y bueno, a nivel de cositas me has hecho que a nivel gráfico mucho mejor y a nivel también de, bueno, de, por ejemplo, oye, una cosa, ostras, esto no, no te lo he preguntado antes, igual no lo has probado. Cuando tú compartes algún fichero sí. o una carpeta, mantienen la misma, ah, igual ahora te pillo, ¿eh? porque esto no lo hemos hablado, es decir, con, con SM6, cuando compartes un fichero, sí. si yo lo comparto contigo, eh, es eh, automáticamente, si tengo el DDNS activado, pues me genera un enlace con mi dns y tú ves, ¿vale? Ves el nombre de mi servidor. Es, imagínate que fuera, yo que sé, fulanito.synology.me y el fichero con contrabarra y, y esa secuencia de números que, que, que es el fichero. En cambio, con QNAP sí que pueden hacer, o al menos a mí me consta que se podía hacer, ya no lo sé, que tú podías compartir un fichero y de alguna, de alguna manera te genera un enlace directamente por los relays, por los servidores de, de apoyo de Kunap, si tú quieres. Es decir, de manera que la descarga será más lenta, pero el que está en el otro lado no sabe exactamente el dominio desde dónde procede. No sé si me he explicado, si me entiendes. Si he... Sí, Ahora, no sé si lo has probado. Igual esto pues, es de, 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 de anota, pero son cosas que a mí me molesta bastante porque, a ver, yo comparto un fichero contigo y a mí no me importa que tú veas mi dominio y tal. Pero si lo comparto con gente, pues, imagínate, paso ese fichero por Telegram, pues ya, me, ya no me gusta en un grupo o en cualquier sitio donde haya gente que al final no, no conoces, pues creo que es una buena práctica no compartir tu, tu DNS, no por nada. Pero, oye, te evitas ya un problema, ¿no? Eh, te estás evitando algo. No sé si... si pues directamente...
1: Mira, directamente te acabo de compartir un archivo, ah, ¿vale? ¿vale? Y cuando el archivo directamente ya sale en la dirección de gofile.me. No es... sale
0: como antes. Vale. A ver, voy a probar, ¿eh? Le voy a, le voy a dar. Y, efectivamente, esto ya me gusta más porque se conecta. A ver si no desgrana, ¿eh? A ver si con gofile por detrás, ¿sabes qué quiero decir? Que no sí, me saque sí, sí. La, la, la URL... Eh, efectivamente, no me sale. Genial. Y me va a través de los servidores de CUDConnect, de DSB, de de, de que aunque sea la descarga más lenta, al final yo creo que ganas un plus de seguridad. Y tienes de DNS activo, lógicamente. Sí, sí, tienes. sí. sí.
1: Otra, y aparte está muy sí, bien está porque bien. ahora te permite directamente desde la ventana de compartir, ¿Sí? te permite copiar el vínculo, enviártelo por email o incluso generar un código QR. Oh,
0: muy bien, muy bien. Con lo cual. Muy bien muy bien, o sea me estás explicando ¿eh? no me voy a cambiar porque ya sabes que yo voy a ser amarratequi hasta el final, aquí voy a aguantar seis meses más hasta que no, porque ah, es que no. no me fío un pelo y, y, y no quiero pasarme su... ya, esa sudor fría, ya sé lo que es y aparte que, que no, no, no me interesa poner mi ¿Te, te he
1: lanzado directamente el, el QR también para que lo, lo piques a ver si hay... grande,
0: eh, espectacular, sí lo estoy viendo muy bien Genial.
1: Sí, y aparte pues, te permite bueno. también el tema de configurarle eh, fechas de de
0: validez o incluso el tema de contraseña. Vale, o sea, más granularidad a la hora de, de compartir eh, cosas, pues te permite configurar mucho más. Sí, sí, perfecto. Y abre Muy bien. Código QR, genial. Oye, pues la verdad es que está. A ver, eh, como nota general, mejora, ¿no? O sea, tú estás contento. No es sí, que, no, no, la verdad que ya te tal digo, tal. quitando ese primer momento de pánico, la verdad que,
1: bueno, ya después todo funciona. Entonces, que me gustaría que los SPK funcionaran? Pues sí, sí. Pues la verdad que no me gusta tampoco por problemas de seguridad y tal, no me gusta tener a lo mejor una versión anterior eh, que corrija X fallos, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno de momento es un tema que, que no sé porque además eh, también eh, nos encontramos con que empiezan a cerrar un poquito el círculo ¿no? empiezan a ser un poquito más, más Apple y más reservado en este aspecto bueno. y ya no permiten el tema de tarjetas de red, que no es la suya, eh, los SPK ya no
0: te dejan instalarlo. Entonces, perdón, David, hemos perdido los, las, los package sources, es decir, los, los sitios, los repositorios donde había paquetes como la Sino Community. perdón no, sino -community a, Aparecer logo. aparece,
1: hmm. ¿vale? Porque lo tienes aquí como directamente de Sino Community, pero eh, resulta que no... Eh, el SPK no te deja instalarlo. No Me sé parece. si es cuestión de limitación en esta release Candidate o, o es que han cambiado algo en la configuración de, de la creación del SPK, sí. ¿vale? Y no, no funcionan porque no lo crean, digamos, con las herramientas últimas.
0: Este, pero había, claro, es que yo creo que había una comunidad, a ver, no muy, muy activa, muy bestia, pero bueno, había sí, había aplicaciones, había cosillas que estaban bien. Y creo que esto si lo pierden, no sé, al final lo que dices tú, si se cierran más, yo creo que es al contrario, ¿no? Hoy en día casi todo el mundo se va pues un poquito abriendo poco a poco las, las, las ventanas, entre comillas, para que, que con, de una manera controlada, sin, sin comprometer la seguridad, pues no sé si a lo mejor hacen una story, hacen de alguna manera también, que quieren auditar las posibles aplicaciones o servicios que se, que se hagan, pero ostras, a mí, para mí sería una pérdida, la verdad.
1: Yo creo que también así se quita mucho de soporte. Claro. Es decir, seguro que ya. tienen un montón de tickets de gente que, oye, me he instalado este paquete y ahora no me va. Y así al final pues te quita muchísimo soporte y, y bueno, y te quedas con lo oficial y lo oficial vendrá comprobado por ellos, con lo cual no debe de tener problema.
0: Eh, aplicaciones hiperbackup que para mí es vital eh, ¿algún cambio sustancial o terrible? nada Ama todo funciona heredó
1: las reglas automáticamente Bien. y y las copias de seguridad sola. si sí es verdad que hay una notificación que es un poquito inquietante porque te dice exactamente a ver te lo voy a decir así en vivo
0: tranquilo eh, tómate tu tiempo no hay ningún problema
1: a ver, este dice aquí este el contenedor y tal. La tarea de copia de seguridad eh, Google Drive ya ha finalizado con pequeñas excepciones, Adiós. pero <risa> sin embargo cuando te vas y le miras la integridad a la copia no hay no hay pega. Vale, vale,
0: vale. vale. Ah. <risa> bien, estas cosas pueden nervioso. ¿eh? A ver qué pasa sí. allí. Vale, vale. Y bueno, el tema download station entiendo que sigue todo igual que realmente son herramientas que funcionaban bastante bien con la interfaz igual o han mejorado un poquito la limpieza de cara bueno, o con los colores iconos y esas cosas. Eh, no lo así? uso o sea
1: realmente bueno es la misma vale, es la misma vale, interfaz, vale. no lo uso porque al final lo que tengo es un bot de telegram uh -huh. que lo tengo configurado para que le tire directamente el archivo torrent y me lo pasa a transmisión y de transmisión lo descarga a una velocidad mucho más alta que, que Download Station
0: Ah, mira, no, no lo sabía, yo utilizo el Download Station de, de siempre, la verdad es que no me ha traído nunca ningún problema y lo lanzo también como tú desde Telegram, eso sí, lo, lo meto ahí en la carpeta, bueno, no tiene ningún secreto lo sube a la carpeta esta que, que, sí, la que, está, es vigilada. que está vigilando la que está vigilando, exacto, y, y punto no sé, pues, ostras, a mí lo que me da miedo estoy pensando ahora, estoy viendo aquí lo que tengo instalado y yo utilizo Resilio. Resilio es ese servicio para intercambio de archivos y que para mí, pues, está en mi día a día. Entonces, me da miedo porque lo tengo también instalado en el NAS como como cliente es un cliente más y cuando pues eso cuando copio un fichero en una de las carpetas ya sea en el teléfono o en cualquier lado sé que automáticamente ¡pup! se me va se me va a subir aquí no a, con Resilio y como tengo la versión pues eso con copias eh, sincronizadas con copias eh, eh, además eh, o sea que no no me sale el nombre <coughs> Es decir, eh, no, no tiene una sincronización total, sino quiero, sino que tiene una, sincroniza una ah, sincronización selectiva. parcial, selectiva. No me salía el nombre, disculpate. Eh. Estoy muy cansado y cuando duermo poco me, me faltan las palabras. Y, y me ha ido muy bien siempre. Entonces, ese, ese miedo sí que lo tengo y por eso he sido muy reacio a no tocar nada ahora que, que lo tengo todo ostras, eh, bien colocadito y, y muy tranquilo todo. Pero Pero ¿Lo bueno. tienes por docker o lo tienes por, por no, aplicación? Yo, resilio, justamente lo tengo con una SPK centro... que hay especial, especial. Para además, hay varias versiones para según el procesador que lleve ese NAS cada NAS, bueno, las que tengas. Y, y es a ver, funciona. Es de esas aplicaciones, como sabes, un servicio que está ahí corriendo que tú no te enteras, pero que joder, que funciona, funciona siempre, tío. No, no se cuelga nunca. Eh, no falla y dices hostia y claro me, me sabría mal tampoco sería una debacle ¿eh? porque no actúa como servidor en sí es decir el NAS es un cliente un cliente más es una accesorio que es como peer-to-peer -peer. al final ahí no hay no hay un servidor así que bueno perdería esa opción o podría buscar pues otras maneras no al final como dices tú o se drive yo lo he usado alguna vez y funciona bien no sé si habrán mejorado cosas, pero la verdad es que la interfaz es muy limpia y, y, oye, da el pego. Pero en cuanto a sincronización, cuando tienes que hacer muchos, yo qué sé, ficheros a punta para, Resilio es un, es un, es un win. Eh, no sabes Desde
1: qué, el centro creo. de paquete te deja instalarlo.
0: ¿eh? ¿El qué? El Resilio. ¿Ah, sí? Sí, sí.
1: Acabo de probarlo. Lo tengo instalado y, Buah, y bueno, tío, pues me va, lo, lo aparece, estoy ejecutando aparece, aquí en local. ¿Aparece
0: como paquete instalable directamente?
1: Sí, sí. Yo tengo aquí... Muy bien. Eh, y muy nada le lo, lo he dado a instalar y directamente ya me sale como abrir Genial. y simplemente te lo, al instalarlo te lo crea como una URL con tu dirección IP local sí. y puerto y hostia, vamos entro y directamente lo que me sale es que cree directamente la, el usuario y la contraseña de, del servicio
0: está fantástico fantástico pues mira es ¿cuándo pasamos bien. a DSM 7? no 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 no, no, llega... no me piques, no el me fin de piques, semana? David, no me piques. No, no, ni hablar, ni hablar, te lo digo, en serio, es que no. Porque es que me veo me veo ahí con cosas que no me funcionarán, me, 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 me volveré loco, entonces me, me cerraré aquí como un loco, la familia se pondrá nerviosa, con razón, porque yo soy un poco de trastorno obsesivo, y cuando me perro con algo hasta que no lo saco, pues ya sabes de qué va, o sea, nos, nos volvemos a Yo me lo quito de dormir. Sí, ya, ya, pero yo al final llego a un punto de esos de... No, no, no quiero pasarlo mal ahora. Yo esperaré, seré paciente porque es que no, no.
1: Vaya. Igual de digo, paciente eh. que con la beta
0: 10-15. <ríe> Mira, yo en las betas es que te digo, es que no, no tengo ninguna... Es que ya te, me estoy haciendo viejo, tío. Me estoy haciendo mayor y no. Ya me cuesta cada vez más caer en. Prefiero que seáis otros los que. Gente no, joven. No, no, a mí no, no. A mí no me miras. Es que yo, yo no he instalado nada. Pero joven de espíritu. Y bueno, ya, pero que dice tú, otro o, o podcasters de estos que, que están por ahí, que me parece fantástico. Eh, que tiene que haber gente de esta valiente, que viva el límite y que instale y que pruebe y que nos cuente. Que para eso estamos. Que es, es verdad que lo tendría que hacer yo. Pero es que, es que no. No me va a salir más.
1: Hombre, ahora, ahora para ser joven. Ya solamente hay que preguntar si te han vacunado o no te han vacunado. Exactamente.
0: Me, Tú ya tienes de... una, ¿no? O yo tengo una.
1: <risa> a mí me lo ponen el viernes, ¿eh? Tampoco te creo que... <risa>
0: Ay, qué bueno, tío. O sea, aquí peinamos yo, canas ya. Yo creo que... Y, sí, no, y el tema, sobre todo, es los niños. O sea, yo cuando escucho a gente podcast de estos de... De, bueno, de podcasters de estos que son tíos de treinta y pocos años solteros que pueden, pues eso, escoger lo que comen, lo que si se ponen a hacer, yo que sé, rutinas de estas de ahora, 180 días comiendo carne y yendo a gimnasio tres días cada día. Claro, esto lo puedes hacer cuando no tienes obligaciones, pero cuando te haces, no mayor, cuando tienes familia, tienes otras responsabilidades el tiempo cada vez vale más. Es como el Bitcoin, ¿sabes? Cada vez vale más ese tiempo. Y, y es, es ya te digo, a mí cada vez me cuesta más. Eh, de hecho, tengo un par de dockers para probar. Luego te los comentaré bueno, de récord para que bueno, si quieres les eches una mano. Uno de ellos, por cierto, he visto que tenías en el listado Ouroboros, creo que se llama. Eh, sí que eh, Oye, explícanos. Explícanos lo que es. Para que pues, que, es, un,
1: está, ¿no? es un docker que se encarga de actualizarte todos los contenedores. Uh -huh. y Es como Watchtower, me parece que es. Correcto. Pero con una facilidad de, de que te borra la imagen anterior. A mí WatchDower no me gustaba porque
0: me dejaba mucha mierda en el NAS. A mí WatchDower me la lió ¿eh? una, vez, un pa, bueno, más, una vez y gorda porque me dejó muchos, eh, me actualizó, pero me dejó cosas, no sé, me, me borró configuraciones, o sea, me hizo un dis, unos disparates, dije nunca más, tarde tarde. Pues
1: nada, Oroboro oro, simplemente es que te actualiza el Docker, te, par, te para el Docker, te lo actualiza y la imagen te la, te la borra. Entonces, no te crea, en Portainer no te crea mucha mierda. Eh,
0: entonces, Ouroboros, dices que te, no, te borra la imagen anterior.
1: Sí, entonces no te genera nada de basura en la carpeta de Docker, ni uh -huh. en las imágenes, no tienes que entrar tú a buscarla para descargar eh, o borrar esas imágenes anteriores. Y aparte también tiene la notificación por Telegram, con lo cual, pues en cuanto hay un contenedor que se para, ¿vale? automáticamente viene la notificación de Ouroboros diciéndote, eh, he actualizado este contenedor. ¿vale? Muy bien. Y la verdad que muy bien porque todos los días actualiza 6 o 7 contenedores directamente.
0: Esto es una asignatura, una asignatura pendiente que tengo ahí. No no lo acabo de no me acaba de gustar. Estas automatizaciones, ya te digo, con la experiencia de Watchtower la tuve muy, muy gorda. Y me, me creó tal psicosis que prefiero, soy de los de un poquito la vieja usanza, voy a por Tiner, paro el servicio, eh, lo recreo y le, lo arranco otra vez. Que es, que es, es verdad que que no es tan automático que se, preferiría que se hiciera en background y justamente por esto tengo este pendiente de Euroboros para probar y luego hay otro que he visto por ahí que a ver si te digo el nombre, lo que pasa es que no lo he probado te lo voy a decir y así ya pues ya lo digo en la antena y así lo, lo miramos o, o que alguien se atreva pues que lo, lo, lo instale y se llama a ver si me acuerdo se llama, a ver si me sale ostras Dune, D-I-U-N, creo que es. Creo que estaba en Marius Hostings. Creo que la he visto por ahí. Ni idea. Eh, eh, sí, es bueno. Yo la conocía, pero lo que pasa es que no, no la he probado, no la probé en su día. Se llama Dune. A ver si me acuerdo, ¿eh? Dejadme mirar un segundo. Ah, a ver. Vaya, pues bueno, no me va a salir el nombre, pero sí. D-I-U-N. Y básicamente hace un poquito lo mismo, pero no te lo instala, sino que te, te avisa. Te dice, oye, este esta, esta, Hay una imagen nueva y no recuerdo exactamente. ya tío, no, no, lo he no lo he podido probar. A ver si, si me, me atrevo un día y, y lo, lo instalo y lo pruebo. Y no sé si tiene la opción de decirle, oye, eh, sí, actualízalo tú y lo haga él en background. No lo sé. Pero yo soy, con eso soy bastante conservador. Eh, prefiero los dockers, sobre todo hay algunos que, ostras, que me interesa que funcionen. Por ejemplo, Ghost, el de la web, ¿no? Pues, ostras, eh, prefiero hacerlo yo. Eh, tenerlo controlado y que no... Llegar un día y tener la sorpresa de, oh, este docker, uy, está parado, uy, está reiniciando, no 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 funciona. Y te vuelves loco y a veces es que te ha hecho una imagen ahí por detrás que no, que no tocaba. A mí todavía no me la he ¿vale? Con lo cual estoy muy tranquilo.
1: Sí es cierto que al principio... Eh, es un contenedor un poquito delicado porque el tiempo con el que hace las actualizaciones se lo tienes que programar directamente y si lo copias de cualquier lado eh, está que cada cinco minutos busca imágenes, entonces wow. al final ¿qué es lo que pasa? claro, pasas del número de peticiones gratuitas a Docker Hub ah. y te da error, que era lo que me pasaba muchas veces sí, correcto.
0: Señor. Sí, sí, sí.
1: pues hasta que me di cuenta de eso pues nada, y después cuando lo modificas desde Portainer eh, no sé qué se crea en el contenedor que se reinicie de manera constante entonces al final tienes que borrar el contenedor borrar la imagen, empezar desde cero wow. y ponerle el tiempo de actualización desde un inicio vale. vale vale entonces la verdad que al final yo me parece que lo tengo puesto que cada 12 horas mire en la web, en la web mire las imágenes, si hay algo pues
0: lo, lo instale ah, me parece más que suficiente, o sea muy bien muy bien bueno, pues, oye, hemos dado un repasillo. No sé si hay alguna cosa que nos está escapando de ese... Ya te digo, yo tampoco... Al final, el servidor no está muy bien, pero y a, hemos aprendido mucho. Yo creo que tanto... Creo que hablo por ti también, que es una herramienta chula para, para juguetear y para aprender un montón. Pero una vez lo tienes ahí todo funcionando y va bien, eh, yo casi a veces prefiero no, ¿sabes? no mirarlo mucho. De hecho, ayer tuve la desgracia, se lo comenté a mi mujer, mira que soy cenizo, ¿eh? estaba reorganizando un poquito los cables aquí atrás y el NAS lo tengo conectado on site para pues eso, para que se cierre bien, que no haya problemas. El único cable de los 32 creo que había que no tenía que tocar, que era el de la alimentación del NAS directamente, pues ese fue el que arranqué sin querer y se perdió la... y ya estaba nervioso, y como bueno, voy a arrancar sudor, sudor frío por las patas. Claro, 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 es que dices hostia, qué desgraciado que soy ¿eh? y nada, no, no, arrancó perfecto, la verdad es que muy bien, muy bien no, no, no. ahora tengo un disco que me está haciendo el tonto, que ya me pasó hace dos o tres meses, o sea, la remesa de discos que compré ahora tres o cuatro años eh, está empezando a, a sufrir y pero bueno, oye, mira, de momento ir aguantando y cuando, el día que pueda porque al final es que es un dinero, un NAS siempre digo lo mismo, a mí lo que más me molesta de los NAS no es la compra en sí del NAS, sino los discos que cuando casquen, tener que gastarte ese dinero me, 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 me genera malestar, porque es sabes que, que, es que es dinero que como... gastas más en discos que en claro. el NAS en sí pues que además es una cosa, que dices, mira, yo qué sé, te compras, eh, yo qué sé, una Raspberry, ¿no? Pues te los has gastado, pero te, ha, te divierte. Hay un número de horas ahí que te lo pasas bien. Pero es que un disco. No, porque es que lo pones y ya está. Y ya, ya se ha acabado. Y dices, hostia, me ha gastado 150 euros de lo que... Te, 160, 200, no sé, depende la, la, la cantidad, la, 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 el tamaño, ¿no? Y, y, hostia, me genera una mala de verdad, una mala leche, porque es dinero. Claro. Al final es mucho dinero y, y que no, no te genera disfrute. sino que. Yo estás... ahí te
1: doy, la, te doy la razón. Mira, yo tengo un Apicero una V que le instalé pues cualquier distribución de juegos, ¿no? De esto de, de Retropie. Uh -huh. y, y después tengo la carcasa que imita la Game Boy. ¿Sí? ¿No sabes tú la de horas? La de horas <risa> que yo le he echado a eso nada más que jugando al Tetris, al Doble dragón, <risa> o al Run. Eh, o sea, ya ves tú, claro, ya manejamos lo, los que manejamos canas ya sabemos de qué estamos hablando. Sí, en eso, tal, al por, al, por al por... Golden Axe. Por... Eh, tal Y todo eso, pues con tres pilas, ¿Vale? Que cuando me recuerda además a totalmente a Game Boy, porque era de que cuando más a gusto estaba y más estaba jugando, te decía, empezabas a ver el pilotito parpadear, y decías tú, madre mía, y aquí no se puede guardar partida ni nada de eso. Ay, o sea, no que... eso. entonces, claro, te decía, me cago la leche corriendo por un cable y tal. Entonces, pues. Y, y con eso he echado muchísimas más horas y me he divertido más que con lo que tú dices, ¿no? De que al final te compras un disco duro de cuatro teras que te vale. A mí me costaron 109 euros, me parece. Ahora no sé a qué precio están. Sí. Y, y de repente, claro, te llegan los, los cuatro discos de cuatro teras, los metes y tú dices: Hostia, cuatro discos de la misma partida. Sí. Eh, el día que Hola. casque uno, tengo que empezar a, a pedir permiso aquí a la ministra de Hacienda. Claro, para... Eh.
0: No, no, es así. Yo ahora el último que compré lo partí, tú en cuatro veces porque es que me, 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 me molestaba. Digo, no, quiero pagar 100, no me acuerdo, 150 o 160 euros en teras Y, y de, muy, de muy mala gana. La verdad es que es un tema de, lo, de los discos, es la peor cosa, la única cosa mala que diría de los NAS, que cuando te toca cambiar discos, eh, da mucha rabia. Da mucha rabia.
1: Bueno, yo tengo Pero... que comprar ahora un, un disco externo para hacer las copias en local, que uh -huh. en caso de reguchar de palo, yo no hago copias en local y, y claro y, y tú dices es que comprar un disco duro para enchufarlo hacer, esperar que haga la copia luego desconectarlo y
0: guardarlo ahí sí mm. no yo a ver de hecho tengo un disco aquí que justamente ayer estaba organizando y lo voy a usar pero solo copiar las fotos y los vídeos y ya está cero no pienso en lo demás lo tengo copiado todo en la nube con hiperbackup y, y cifrado y versionado o sea es que mmm, no te puede pasar nada, diría diría no, que no te puede pasar nada malo lo suyo sería poder hacer snapshots que ya lo comentamos con, con Carpe Diem el usuario este que es un uh -huh. fenómeno eh, snapshots, pero solo te permite hacerlas en otro NAS de Synology. es decir, snapshots fotos del sistema eh, y lo suyo sería que las pudieras hacer fuera de del sistema, dejarlas en Google Drive o en, yo que sé, donde cada uno guarde sus historias, ¿no? Pero no te deja a día de hoy de momento no, no lo permiten, que yo sepa, no sé si en DSM 7 igual lo no permite
1: Pues yo cuando lo intentaba hacer en DSM 6 lo que me daba era que al final eh, me parece que era que el formato de archivo en VTRFS en VTRFS sí, sí. eh, no te deja sino que tiene que ser en SHR no, el... no,
0: no, no, no. En BTRFS tiene que ser. Sí, justamente. Por... Sí, sí, sí. Entonces, Pero sí. revés... es. que, claro, La, la Snapshot la guarda o en el propio NAS o en otro NAS de Synology, pero no te la mete en un. No le puedes decir, oye, guárdamela en. Yo qué sé, sí, que no en puedes meter el destino tú. Claro, y eso es un, un fail. Ups, hay críos por aquí ah. llorando. Ah. <risa> esas ah. cosas que pasan. Eso y... es lo más normal del mundo. Eh, lo más normal, sí, es que es lo que te digo. Si sí, esta <risa> gente que son solteros y tal, estos pueden lo hacer. Que es lo que es raro
1: quieran. que no se nos escucha a nosotros llorar.
0: <risa> también eso ya que de vez en cuando va por, dentro, va por dentro David de vez en cuando uno quiere pero no, no puede no nos lo podemos permitir oye más cosas para ir acabando ya eh, decías aquí el tema de te compras futuras que, que tienes un router por ahí mirado o algo ¿o qué?
1: sí bueno en principio por el trabajo me dieron un microtech y un HAC2. Y la verdad que muy bien con él, pero Microti tiene una cosa y es que o sabes o, o se te hace imposible. Son muy difíciles de configurar. ¿eh? Sí, es decir, si está certificado como tenemos los técnicos nuestros allí en la empresa, en Microti, hacen virguería con el Microti. Pero a mí no me gusta de, oye, quiero abrir un puerto eh, y tirar de uno de los técnicos y quitarle su tiempo para decirme, oye, ¿cómo era esto? ¿no? Y, y, y nada. Y entonces al final tengo un un Ubiquiti, eh, un Edge Router eh, de los pequeñitos, del RX de 5 puertos, de 5 bocas, mm, y la verdad es que me está yendo muy bien, pero de vez en cuando, cada 10, 12, 15 días, no sé si por calor o por lo que sea, se me satura.
0: Oh, Entonces,
1: al final, una de dos, o programo mediante crontab en Linux, un reinicio claro. de manera periódica, sí. o... De vez en cuando, pues, antes de irme a trabajar, le pego un apagado desde la aplicación del móvil y le pego el reinicio desde la aplicación del móvil y ya está. Uh -huh. Porque sí me ha pasado de que de repente, pues, he estado en el trabajo. va ah. qué raro, la VPN no me accede, no me navega. ¿Qué es lo que pasa aquí? Intento Nada. entrar por Quick Connect, hostia Es que no tengo navegación ninguna. será el pijol, ¿eh? sería tal, busca. Y al final. A, luego, a lo mejor, pues me ha cogido a lo mejor estas últimas semanas, que a lo mejor Rosa ha tenido que estar un poco confinada con el tema del peque uh -huh. y tal y le he dicho, oye Rosa, pégale el tironcito al cable de alimentación y vuélvelo a enchufar <risa> y automáticamente todo funciona y tú dices, ah amigo vale. qué rabia, ¿eh? que da
0: mucha rabia esto
1: sí y entonces se me satura y, y lo mismo pues quiero comprar un router, lo que pasa es que al final yo tengo la mesh lo que pasa es que <risa> no pongo la mesh en modo router porque eh, la TP-Link que uso yo permiten muy pocas IP digamos estáticas. Vale. Entonces ahí y después cuando empiezas a mirar router, se te quitan las
0: ganas de es gastarte un precios. dinero. Claro, es lo que decíamos antes, ¿no? Que gastas un dinero que sí, el primer día lo configuras pero una vez está montado eso ya raramente lo miras. Y yo tengo el de Synology por capricho. Hubo una época que estuve cambiándome routers cada 2x3. También es verdad que vendía el anterior y prácticamente pues no, no perdía. Y de hecho este que lo compré no fue en Nintendo oficial, lo compré por por Wallapop, creo, a un señor que, que no sé si sabía lo que había comprado. Y no, el precio era correcto, ¿eh? tampoco, no, no le estafé, ni mucho menos. Y, y me va muy bien, pero bueno, ahora con Wi-Fi 6, pues todo lo que vendrá... También es un tema de que no me corre prisa. ¿eh? Yo tengo una red que funciona más que correctamente bien, estoy muy contento. También es cierto que vivo en un piso ¿eh? más o menos grande, pero que no tengo problemas de, de conectividad. Y, y son de esos temas que, que sí, que está muy chulo al principio y tal. Y los de sí tienen esas, esas cosillas que están, bueno, la interfaz es muy parecida a DSM-6. No sé si ahora también le darán un lavado de cara. pero pero Y funcionan, eso sí, funcionan muy bien. O sea, son, son, son muy, muy, muy sólidos en cuanto a funcionamiento. No tiene cuelgues. Y ya te digo, yo es que no lo reinicio nunca. Es que no... No recuerdo la última vez. Igual algún corte de luz y sí, se reinicia, pero no, no lo acostumbro ni a tocar.
1: Yo aquí te puedo decir, vamos, yo a este le he hecho tratada. Le he hecho tratado de, de, vale. de instalarle OpenVRT, wow. de tal, de, 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 de tenerme que meter por puertos para meter, para re, o sea, restaurar la imagen de, de Wikiti directamente porque no, no me gustaban OpenVRT y me lo había cargado. Y la verdad que le he hecho perrería pero sí es verdad que bueno desde una imagen de digamos de origen de fábrica eh, no debería de, de quedarse colgadete. y sí es verdad que es una es, mi despacho está ahora mismo digamos orientado a que el sol le tal de, de tarde no y aquí mm. en Sevilla Pega, sol eh. de tarde eh, bueno bordo, la verdad bordo, que bordo. Vamos, es más, vamos, al principio te he preguntado porque pensaba, yo pensaba que iba a haber cámara de por medio me había puesto mi camiseta del M1 de, de pirata y digo, porque me da vergüenza salir en tetilla ¿sabes? No... Y, y cuando me has dicho, no, no, solamente audio, digo, espérate,
0: espérate que me quito la camiseta ahora mismo porque estaba ya chorreando, ¿no? Aquí. Vaya, pero yo es bueno. que nunca, ya sabes, yo no siempre audio, siempre. No, no por nada, no, no me oculto. Creo que, es verdad que me han visto pocos, ¿eh? Creo que Majosan sí que me tiene desvirtualizado y J.M. Ramírez también cuando vinieron a Barcelona. Pero, y los Carlos, que alguna vez habíamos grabado, sí, y nos hemos visto las caras, pero pero poca cosa más, y Oliver Navani también, que claro, estuve en su casa o sea, ese sí que me, lo desvirtualicé muy bien pero bueno, son cosas que, que pasan, pero al final tampoco no tiene más importancia bueno amigo, pues oye hora y nueve minutillos, no sé si nos queda algo del tintero, yo por mi parte me has, me has tentado, ¿eh? me has tentado de ser, de ser, de ser, pero no voy a caer, me voy a enfriar ahora me voy a poner una serie, una peli si, si los niños no están dormidos, espero que sí
1: y no te y preocupes un
0: par de mensajes este fin de semana <ríe> Qué cabrón. ¿Qué no, no, llega, no, no termina junio sin, sin instalártela. No, no, a ver. Eh, cierto es que me has, me has picado. Y cuando ves los pantallazos y los vídeos, hostia, está, está bien. O sea, el lavado de cara era necesario porque sm 6 era un poco anticuaya. En ese aspecto picaba un poco. Cuando veías un CUNAP, decías, hostia. Pero, eh, mira, aún así, es de los pocos aciertos que hice en su día. Porque CUNAP era muy tentador. Cuando lo veías visualmente, dices, ostra, qué bien. Pero después, con el tiempo, eh, y repito, no tengo nada en contra de QNAP, pero, pero hostias, que ese y me ha ido muy bien y he escuchado quejas, también es cierto que nunca sabes, ¿no? Pero eh, quejillas al respecto de, pues, de las opciones de QNAP, muchos botones, demasiadas cosas para al final hacer lo mismo. No sé si tú, que has vivido los dos sistemas, eh, tienes esa impresión o, o no, o QNAP es, oye, va fantásticamente bien. Y, y... Yo creo que son más potentes en Fuerza Bruta. Sí, eso sí. Y claro,
1: Incinology es mucho más usable. Vale. Personalmente lo veo así. Eh, ¿Sí? Yo, no sé, es que por ejemplo yo viví la transición de que mi kunap sí permitía Docker pero cuando yo empecé a instalar por ejemplo BigGuarden y BigWarden seguía a J.M. Ramírez y él ¿Mm -hmm? lo hacía directamente con aplicaciones y entonces yo decía, madre mía, todos estos pasos aquí un tutorial de cuatro lecciones distintas para instalar Bitwarden, y cuando tú ves lo que es Bitwarden hoy en día con Docker, le tiras y lo levantas en 0.2 sí. entonces la verdad que bueno, y, y hay algunas cosas que sí me terminan de, de matar, por ejemplo el uso de traffic yo no, no he dado con el uso de traffic en este caso, yo tampoco y tampoco me lo planteo ya o sea, es decir, no, no me lo ya no me quiero plantear, pero por lo que tú dices porque llega el fin de semana y si me encierro aquí a bichear eh, me van a coger y me van a poner de patita en la calle con una maledita Disculpa, y me van a decir, mira, tómate, llévate, llévate el NAS que lo vas a enchufar ahora a la, no sé, a la central que está ahí de la luz y ya el internet, pues, lo cogerás de un vecino que le tires y, un cable, ¿no? Y ya te arreglas. Claro. Y ya está, y te quedas con tu NAS y a mí me dejas en paz, ¿no? Pero no, no, la verdad que al final es lo que tú dices. Qué bicheo, sí, sí, sobre todo porque de vez en cuando pues, me gusta, oye, pues, como tú dices, ¿no? Algún Docker que ves por ahí o que te llega por Twitter o que ves a algún uh -huh. lado. Y toqueteas y dices, oye, pues si me resulta interesante, pues le saco un tutorial y lo subo al grupo. Hmm. Y, y nada, pero soy ya más de menos servicio y más nativo.
0: Ah, yeah. Sí, sí, es que al final estas cosas que montas, que tienes que hacer tres derivadas, que digo yo, y cuatro transformadas de Fourier para que funcionen, funcionan un tiempo y dices, ostras, qué bueno soy... Pero al final, al final estás condenado a, a, a morir a un flujo muy simple. Y el más simple, lógicamente, siempre es el, casi siempre es el nativo, ¿no? Luego, oye, puedes tener tus cosillas, ¿no? Para, 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 oye, pues para hacerlo diferente, pero sí que es cierto que lo nativo está muy bien soportado, a veces pues eso, van implementando mejoras y poco a poco va atrapando ¿no? a esa aplicación de servicio de tercero que estabas usando ahí, de Strangis, y que yo te digo por ejemplo en el NAS, código por detrás es decir, código, quien dice código quiero decir tocar configuración de, 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 de servidores web y cosas de estas por detrás, las he hecho en su día y cuando venía alguna actualización, todo se cargaba, se, lo, se borraba porque pues lo que decías tú, si no estás gente no, no viven con, con el tema de soporte, porque si estamos tropecientos mil toqueteando por detrás, pues cuando te falla algo pues es raro, es raro, siempre acaba fallando alguna cosa, es lo que, lo que acostumbra a correr.
1: Bueno, y, y sin fallar no funciona tú ya sabes la experiencia con Wirecard que Uf. aparentemente está todo configurado correctamente sí. y sin embargo no funciona, Uf. y tú dices ¿y por qué? y le das una vuelta y le das otra y desinstalas y vuelves a instalar Ay, no. y... Pero bueno. Hemos esto... sufrido unas cuantas horas, pero ahora ya todo pero es mucho eh, más fácil. ¿eh? Hemos, hemos sufrido porque somos unos cagaprisa.
0: <risa> claro, bueno, pero mm. es, también es lo bonito, es lo bonito. Que, sí, hombre, la, la verdad que.
1: Mucho. Y además lo ¿no? estamos utilizando desde mucho antes que muchas personas, ¿no? En este caso, uh -huh. o sea, que es lo que a mí cuando la gente me dice, oye, ¿y qué usas? Yo utilizo Wargard. ¿Y por qué no utilizas Tal? Porque lo utilizo desde que. Prácticamente no te voy a decir desde que salió. Pero ya llevamos un añito
0: y largo, llevamos ya con WireGuard. Sí, pues que además es que no hay nada mejor en cuanto a conectividad. Lo que dices tú, que se automáticamente se conecta a la VPN, que se desconecte. Esto es un lujo de, de, de bueno, esto es que no, es, es espectacular, espectacular. Sí. Pero se conecta sí.
1: automáticamente en iOS. En Android sí. tienes que tener una aplicación, tienes que tener Tasker por detrás. Ah, mira, no lo sabía. Sí, en Android no se conecta de manera automática. Hostia. Sí. La Qué base, raro
0: que iOS haga algo mejor que Android en, eso, en ese tipo de cosas. ¿eh? Ya bueno, que me sorprende.
1: Yo, yo soy más de la opinión de, me da mucho coraje, me enerva, ¿no? De cuando, por ejemplo, en el grupo de Synology, eh, que de repente dicen, no, pero es que en Android no va, Y le dices a la gente, no, pero instálate Tasker y, le, y lo pones. Y te dice la gente, ah, oh, es que Tasker vale 5,99. Joder. Joder, tío, es que la gente tiene que comer. Eh, claro, pero... es,
0: es lo que, sí, por desgracia, sí. <risa> comer, ah, 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 cobrar por el trabajo que hacen, esas cosas, es, es lo normal. Pero bueno, ver, sí, hay gente que no... Yo creo que esta mentalidad sí que poco a poco ya <coughs> va cambiando. Y poco a poco, bueno, yo al menos hace años que... ya siempre lo digo, siempre que sorteo aplicaciones... Eh, de hecho, la de Bier, mira, les mandé un pantallazo. Les dije, mira, las cinco licencias, la mía la he pagado como cada año. Y la, me podría haber quedado una, ¿eh? pero no, no. La, les mandé pantalla para que lo vieran, que no me lo pidieron, pero les dije, oye, que sepáis que yo, porque al final me gusta que una empresa pequeña, oye, que está haciendo las cosas bien, yo siempre me interesado en que estos tíos sobrevivan. Si, si, si cierran, a mí me, me hunden en la miseria. Joder, o sea, que, que estás hablando de cosas razonables. Al final, 15 euros en un año, un euro y poco al mes, y que además es algo que usas cada día. Joder, es que... Al es final...
1: Mal. Esto es como todo, es la importancia que le dé cada uno a los otros. Claro, claro. Es decir, 15 euros al año
0: no es nada. No es nada, si lo piensas bien no es nada. El si lo usas, tax... no es nada. Si no lo usas, lógicamente, pues oye, sí, para, para, para pagar algo que no estoy usando, vale, pero si lo usas.
1: Que sí es verdad que cansa, cansa el tema de las suscripciones, está cansando. Llega un momento mm. en el que empieza a cansar, pero la verdad que es que al final, si es que si yo, por ejemplo, de la de Office, si es que es mi trabajo, la utilizo todos los días. Eh, claro. ¿Cómo no la voy a pagar? O sea, Prefiero sí. pagarla y no quebrarme la cabeza en ahí me voy a buscar el archivo crack que vendrá con regalito no. y que tal y, y tal. Y cuando lo he hecho funcionar y el día que me falta me hace, voy a ceder y me va a decir, su clave no es correcta mm, y ya tienes que claro. volver a tirarlo y volver claro. a echarle tiempo y tal. Esto es como todo ya de, de chaval todos pirateamos y todo sí, tal hombre. pero yo sí. creo que al final vamos un poco a, a eso, a decir que yo le dé el botoncito y funcione y esto que me vale, 8 euros al mes 9 euros al mes, mientras que lo use lo voy a pagar. El, exactamente, ya está.
0: exactamente estoy de acuerdo contigo bueno, David, pues vamos a ir cerrando. Antes de despedir, eso sí, dinos, por favor, porque yo sé que tú eres un runner de estos de, de la hostia y tienes un, un, un blog. No sé si lo quieres comentar, pero yo creo que sería guay, tío, que lo comentaras y que, la, que sea runner por aquí, que se pase por ahí porque tiene entrevistas, tiene historias, que yo ahí reconozco que no, no es mi mundo, pero no sé, cuéntanos y, y despedimos ya. Y despedimos, ¿tú mismo? Bueno, pues
1: el, el blog es entrenoporbatios.es. Esto es una, una aventura de hace ya un año, desde el confinamiento, digámoslo así, en el que yo empecé con una metodología nueva en la que no creía, que era el entrenamiento por potencia en carrera, gracias a un cabrón, perdón, por la expresión, ¿sabes? de Castellón, ¿sabes? que me mandó su aparatito para poner la zapatilla y entonces no entrené de otra manera. Y bueno, aquí comento un poquito la preparación que llevo de cara a, a la maratón que correré en final de año. Al final ha sido Málaga la elegida, wow. porque Sevilla no, no sale, no termina de salir. Y bueno, este año pues ya tengo 3 horas 15 en maratón y quiero bajar de 3 horas. Wow. Eh, me encuentro bien, pero bueno, siempre 3 horas es como la marca de una marca mitológica, ¿no? digámoslo así, de la gente que corre, ¿no? sobre todo populares. ¿no? Entonces, pues bueno, aquí comento un poco, pues, cómo me va. Últimamente me estoy aficionando también las entrevistas a unos compañeros de otro grupo y uh -huh. me lo paso bien, me lo paso Muy bien. bien. Así, eh, comento un poco, pues eso, pues, cómo sufro y cómo dejo de sufrir y, y ya está. Y oye, pues si le vale a alguien para que esté entretenido, estupendo, es un blog que tiene pocas visitas, pero es más como un, un reto personal, ¿no? Si después llego a las tres horas y bajo de las tres horas, pues simplemente miraré hacia atrás y diré, es que, tío, con todo lo que has hecho, ¿sabes? te has merecido la pena bar de tres horas, ¿no? Entonces, pues Qué bueno. Ande. Y después, pues, bueno, en redes sociales, sobre todo en Twitter. Eh, en Twitter ahí como arroba que hemos bajado virito y, y nada, y la verdad que, bueno, eh, ahí me tenéis para lo, lo que necesitéis.
0: Pues dejaremos la, bueno, en el post seguro, os pondré es y como no, pues el contacto de, de, de David porque además es un tío que si tenéis alguna duda, siempre como habéis podido notar, colabora en los grupos, o sea, es muy activo y como oyente ya veis que el tío domina mucho, o sea, que le dije vente, vente aquí, grabemos y, y bueno, ha sido un placer. Y de verdad, muchas gracias, tío, muchas gracias porque tengo, hay dos o tres oyentes por aquí que os quiero arrastrar y no, uno, de ellos, uno de ellos es DJ Alexei que ya lo conoces tú también. Sí, está en el y grupo. no hay manera de arrastrarlo aquí y a ver si un día, pues, lo, aunque sea contigo también, y hacemos los tres, grabamos algo, porque sois gente que domináis y que yo siempre digo lo mismo, he aprendido un montón de vosotros, así que bueno, encantado de, que, de grabar y narices que, que, de charlar un poco de, de todo esto que nos no gusta. Eh, David, gracias por, por estar ahí yo despido y luego tú acabas y rematas el, el final del podcast, como siempre el, el invitado es el que cierra sin más señores, gracias por, por escucharnos, una horita y 20 minutos ya eh, como siempre me digo sed buenas personas, sed buenos y dejo que David, el señor David despida el podcast de hoy, el 319 adelante David pues nada, yo te voy a invitar y siempre lo digo, me gusta tu despedida
1: porque eh, sed buenos siempre o sea, pensar siempre bien e intentar ayudar al que tenía al lado. Sí, señor. Pues un saludo. Chao, chao. Chao.